0: Heute bei Apropos, ein Ex-Präsident vor Gericht.
1: A new precedent has been set for this nation for the first time in America's history. A former president of the United States has been indicted.
0: Heute am Dienstag musste Donald Trump in New York vor Gericht erscheinen. The president, former president will be treated like everyone else in this country. Der Prozess der dreht sich um Schweigegeld, wo der ehemalige Präsident im Vorfeld von seiner Wahl im Jahr 2016 an eine Pornodarstellerin zahlt hat. Es ist nicht die erste Untersuchung gegen Trump, aber sicher die aussergewöhnlichste und die, wo bisher am weitesten kommen ist. Noch nie hätte ein Ex-Präsident in den USA als Angeklagter vor Gericht erscheinen müssen. Dazu noch einer, der gerne möchte Präsident werden möchte. Wieso kommt es gerade jetzt zu dem Prozess? Und was bedeutet das alles für die Präsidentschaftswahlen im nächsten Jahr in den USA? Über das reden wir heute im Podcast «Apropos» vom Tagesanzeiger. Mein Name ist Mirja Gabatuller und ich bin verbunden mit dem USA-Korrespondent mit dem Fabian Fellmann. Hallo Fabian.
1: Hallo Miriam.
0: Fabian, der Donald Trump der wird den heutigen Tag vermutlich lieber in seiner Residenz in Mar-a-Lago in Florida verbringen. Aber er wird heute in New York erwartet vor Gericht. Was genau erwartet ihn dort? Ja,
1: er würde wahrscheinlich am liebsten im Wägeli auf seinem Golfplatz umfahren, aber jetzt muss er eben vor Gericht und dort wird ihm der Richter, der Juan Merchant, die Anklagepunkte vorlesen, wo die Staatsanwaltschaft ihm zur Last leitet. Die Anklagepunkte sind bisher geheim. Und üblicherweise müssen Angeklagte dort auch ihre Fingerabdrücke geben, digital, und, und dann aber ein Polizeifoto noch von sich machen, sogenannten Max-Shot, den wir alle auf Häufig gesehen haben.
0: Also er geht eigentlich durch das gleiche Prozedere wie jede andere oder jede andere Angeklagte auch. Genau. Wie einmalig ist das, dass ein ehemaliger US-Präsident vor Gericht muss erscheinen muss?
1: Ja, sehr. Aber es ist das erste Mal in der Geschichte der USA. Es hat schon Fälle wo man können, einen Präsidenten vor Gericht stellen konnte. Richard Nixon zum Beispiel. Aber der ist dann gerade begnadigt worden von seinem Nachfolger. Der Bill Clinton hat glocke vor dem Kongress. Da konnte man eine Gemeinheit vor Gericht stellen. Und das ist alles nicht passiert, weil der Präsident in den USA fast ein bisschen verehrt wird. Und auch aus politischen, praktischen Gründen, weil man einfach nicht will, dass einer von seinem Nachfolger dann aus politischen Gründen verfolgt werden kann, um
0: Good evening, we're coming on the air a bit earlier than usual because of breaking news at this hour. A grand jury here in New York City has just handed up an indictment against former President Donald Trump, making him the first former president in US history To face criminal charges. This of is Bei Donald Trump ist das jetzt anders. Am letzten Donnerstag ist die Anklage bekannt worden. Wie überraschend ist das?
1: Ja, ziemlich. Also man hat gewusst, dass es irgendwann einen Entscheidung Entscheid hat, in dem Fall über einen Anschlag. Aber der Kaiser bis Ende April war ich da gar nicht mehr entschieden. Und plötzlich ist dann die Anklage doch da gewesen. und da kann man dann eine interessante Lehre daraus ziehen. Das Ganze ist ein Fall vor einem lokalen New Yorker Gericht und was man weiss in diesem Fall, kommt von alles von einigen wenigen Journalisten, die sich intensiv damit beschäftigen und sie sind darauf angewiesen, dass es Leaks gibt und sie mal etwas mitbekommen oder sie aus mit ihrer Erfahrung halt Hinweise interpretieren, eben weil das Verfahren geheim ist.
0: Was weiß man denn, um was es in der Anklage jetzt geht?
1: Was wir wissen ist, dass der zuständige Staatsanwalt Alvin Bragg ermittelt hat wegen dem Schwiegegeld, Donald Trump, der Pornodarsteller, mit Daniels vermittelt hat. Vermitteln. Und das wissen wir darum, weil Trump sein Anwalt, Michael Cohen, der hat das Schwiegegeld damals gezahlt Er ist schon verurteilt worden auf Bundesebene, vom einem Bundesgericht, wegen Steuerhinterziehung und wegen Verstößen gegen die Vorschriften zur der Wahlkampffinanzierung. Der hat sich auch schuldig bekennt. Die Frage ist jetzt, was hätte Donald Trump für eine Rolle gespielt in dem Ganzen? Und was könnte ihm vorgeworfen werden? Und nicht nur im Michael Cohen, im Anwalt. Und nach dem, was man bis jetzt weiß, könnte ihm Trump vorgeworfen werden, dass er Buchhaltung von seiner Firma gefälscht hat. Also, das ist so abgelaufen, dass der Cohen in den Tor mit Daniels das Schwiegegeld überwiesen hat. Und der Trump hat es nachher dem Cohen zurückerstattet. In mehreren Zahlungen. Und in der Buchhaltung ist das eingetragen worden als Anwaltsgebühren. Und der Vorwurf könnte lauten, dass er mit dem probiert, das Schwiegegeld zu vertuschen. Mhm. Und zum anderen darf der New Yorker Staatsanwalt eben versuchen, Trump seine Buchhaltungsfälschung mit einem Verbrechen zu verknüpfen, also einer schweren Straftat. Und da käme die zum Beispiel Gesetz zur Wahlkampffinanzierung in Frage. Der Strafverfolger könnte dann argumentieren, dass das Schwiegegeld an Stormy Daniels, das ist über Trump seine Firma gezahlt wurde. Und er könnte argumentieren, mit dem hat die Firma von Trump in seiner Kampagne eine Wahlkampfspende gemacht. Und die Wahlkampfspende, die müssen wir eben offen deklarieren. Und die hätte im Trump seine Wahlkampagne auch müssen in offiziellen Rechenschaftsberichten anzeigen. Das ist eben genau darum, weil es um so viel Geld geht, werden die Wahlkampagnen auch dazu angehalten oder müssen sehr viel Rechenschaft darüber ablegen, von wem sie wie viel Geld bekommen haben. Mhm.
0: Es geht also darum, ob das Geld in den Wahlkampf von Trump geflossen ist. Um das zu verstehen, wir vielleicht noch mal zurück ins Jahr 2016. Was genau war damals schon wieder ein Vollstorm mit Daniels? Gewesen und welche Rolle hat er gespielt in diesem ganzen Präsidentschaftswahlkampf
1: wir wollen sogar noch weiter zurück wir müssen ins Jahr 2006 <lacht> zurückgehen. Mhm. Und Dormi Daniels sagt, sie hatte damals Sex mit dem Trump. Und zwar am Rand eines Golfturnier. Sie war bei ihm das Zweite am Lake Tahoe im Nevada. Und eine ähnliche Geschichte erzählt auch eine zweite Frau, Karen McDougall. Und sie, die Karen McDougall, hat die Geschichte am Ende des Wahlkampfs 2016, in den letzten Wochen, was wo wirklich um die Entscheidung geht, potenziell. Der Medienverkauf im National Enquirer, das ist so ein furchtbares Revolverblatt, das gerne über Aliens <lacht> und andere Absurditäten schreibt. Und der Chefredakteur hat der Kerr McDougall für die Geschichte 150.000 Dollar zahlt. Und jetzt kommt eben etwas für ist das sehr speziell Er hat denn die Geschichte nicht publiziert, sondern hat ihm Trumps seinem Anwalt angelügt und gesagt: Hey, wir haben den Fall da die wahnsinnige Geschichte, wo die deinem Kandidat können, Schaden kaufen könnte, die auf Mhm. Und dann hat Trump seinen Anwalt für 130'000 Dollar, glaubt, die Geschichte von der Karen McDougal abkauft und hat dann gleichzeitig sich auch erinnert an, dass Storm Stormy Daniels auch noch eine Geschichte auf Lager hat, wo sie auch schon mal in einer Zeitung erzählt hat, aber dann plötzlich ist es wieder ruhig geworden, dass sie die auch irgendwo verkaufen und hat dann der Stormy Daniels auch Geld angeboten, das sind es 130'000 Dollar gewesen damit sie ihre geschichten nicht verzählt das hätten so ein stillhalte abkommen ein non disclosure agreement wie das in den usa heißt
0: und am Schluss wissen wir, hat Donald Trump den Wahlkampf gewonnen und die Geschichte von diesen beiden Frauen, die ist erst sehr viel später erschienen, oder?
1: Ja, es ist aber dann im Nachhinein eben doch ausgekommen und, und dann haben dann auch die, Ermittler, die Bundesermittler gegen Anwalt Cohen Ermitteln. Die Washington Post hat dann die ganze Geschichte ausgraben. Ich glaube, es war einfach in den Details zu saftig gewesen, um dann wirklich unter dem Deckel zu bleiben. Und auch Stormy Daniels erzählt heute sehr offensiv, obwohl sie damals Geld bekommen, können, was dann eigentlich ihrer Ansicht nach passiert ist. I believe without a shadow of a doubt in my heart, and some people argue that I don't have one of those, but whatever, that I was doing the right thing. I turned down a large payday multiple times because one, I didn't want to kiss and tell and be labeled all the things that I'm being labeled now. I didn't want to take away from the legitimate and legal, I'd like to point out, career that I've worked very hard to establish. And most importantly, I did not want my family and my child exposed to all the things that she's being exposed to right now.
0: Wieso kommt denn die Geschichte jetzt wieder zum Vorschein? Also wer hat das Ganze jetzt vor Gericht gebracht?
1: Das ist ein Staatsanwalt von der Stadt New York, der heißt Alvin Bragg. Und Staatsanwälte werden in den USA vom Volk gewählt. Der musste sich also müssen einen Wahlkampf machen. Und in der Regel gehören die dann auch zu einer Partei. Der Alvin Bragg ist ein Demokrat. Und in New York ist auch eine große Mehrheit der Wähler demokratisch. Und er hat im Wahlkampf versprochen, dass er sein Nötiges zu um Trump vor Gericht zu stellen. Man hat schon gewusst, die Ermittlungen sind jahrelang gelaufen, man hat gewusst, da ist etwas ihm tun. Und er hat gesagt, er werde, wenn es die Fakten zuhört, Trump vor den Richter bringen.
0: Bekannt worden sind die Zahlungen ja schon 2018. Warum kommt das erst jetzt vor Gericht?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Und der Trump sagt, ja, will er jetzt halt Kandidat sein und will Demokraten einfach verhindern, dass er noch mal zum Präsident gewählt wird. Der Staatsanwalt sagt dazu nicht viel. Er sagt, er ließe sich nur vom Recht und von den Fakten leiten. Also, was man weiß, ist, dass die Zahlung schon lange untersucht wurde von den Vorgängern von Bragg und seinem Team. Jetzt sind zwei Staatsanwälte dran das zu untersuchen. Und die haben ihm aber keine Priorität gegeben, weil sie gemeint haben, sie hätten noch viel besseres Material gegen Trump. Und dann ist der Bragg ins Amt gekommen, hat sich das bessere Material angeschaut und ist von dem aber nicht überzeugt gewesen. Hat dann diesen Teil eingestellt und hat aber gefunden, er liest die Stormy Daniels Unterlagen noch eigentlich genau anschauen, hat weitere Zeugen fragen und ist jetzt offenbar zu der Schlussfolgerung gekommen, dass es länger der Trump anzuklagen und dass er das offenbar auch muss machen.
0: Juristisch ist das Ganze ja schon recht außergewöhnlich, dass das jetzt vor Gericht kommt. Und dann ist auch noch außergewöhnlich, dass das Ganze vor einem Gericht in New York stattfindet. Könnt ihr das denn überhaupt einen möglichen Wahlbetrug auf nationaler Ebene feststellen?
1: Ja, das ist völlig offen. Es ist eigentlich klar, ob das Gericht das wirklich müsste. und Der Experte redet da von der sogenannten untesteten Rechtstheorie weil man eben probiert das Gesetz von der Stadt New York, nicht einmal vom Bundesstaat, sondern von der Stadt New York zu verknüpfen mit dem nationalen Wahlkampffinanzierungsgesetz, will aber noch nie es Gericht sich genau mit einer präzisen Fragen müssen beschäftigen werden genau was beurteilt wir müssen aber immer uns vor Augen halten, das ist das, was wir aufgrund von der bisherigen Berichterstattung, von Keimverfahren Geheimverfahren wissen. Es ist durchaus möglich, dass der Staatsanwalt Bragg noch andere Beweise gefunden hat, die ihm die die Rechtstheorie ersparen und er sich auf klarere Fakten kann stützen
0: Es ist ja nicht die erste und vielleicht auch nicht die letzte Untersuchung gegen Donald Trump. Mit welchen Vorwürfen ist er sonst noch konfrontiert?
1: Ja, eine ganze Menge. Also vielleicht noch kurz, es ist wieder in der Schweiz in den USA. Die Justiz ist auf mehreren Ebenen tätig. Auf der Ebene der Bundesstaaten, von Städte, wie New York. jetzt, den Bundesstaaten verläuft der Fall in Georgia. Und dann gibt es noch die Bundesebene, Federal Level. Das ist wie in der Schweiz mit den Kantonen und dem Bund. Auf der Ebene der Bundesstaaten läuft noch ein Strafverfahren in Georgia. Dort hat Trump probiert, das Wahlresultat der Wahlen 2020 zu beeinflussen. Das war alles schon ausgezählt. Und er hat dann im Wahlverantwortlichen angelegt und gesagt: Find mir 11.000 Stimmen, dann ich gewinnen. Hm. Ähm, dann läuft auf der Bundesebene ist eine Sonderermittler tätig, die vom Justizministerium eingesetzt worden ist. Da untersucht der Sturm auf Kapitol am 6. Januar und alle Vorfälle rundherum. Da geht es um die Frage, ob Trump probiert hat, die Wahl von seinem Nachfolger zu verhindern. Und dann hat Donald Trump ja auch noch Dokument mitgenommen, wo er das Weiße Haus verlassen hat, im Januar 2021. Und wegen dem läuft auch noch eine Strafuntersuchung gegen ihn. Dann ist offenbar eine weitere Untersuchung hängig, wo man nicht allzu viel weiß. Da geht es um Kredite, die Trump sein soziale Netzwerke «Truth Social» bekommen, aus zweifelhafte Quellen offenbar. Und dann gibt es noch zwei Zivilklagen. Die eine ist im Staat New York, Das ist der Staatsanwältin wiederum, aber vom Bundesstaat, nicht von der Stadt. Die sagt, Trump hat seine Besitztümer, Hotels und Golfplätze zum Beispiel überbewertet, wenn es um zeigt, um sich billigere Kredite zu erschleichen. Und dann gibt es noch eine Autorin, die ihn angeklagt hat, sie vergewaltigt in den 90er Jahren in einer Umkleidekabine von einem Warenhaus und ihn auch noch wegen Verleumdung angeklagt hat, weil er behauptet hat, sie habe mit dem gelogen.
0: Mhm.
1: Also eine ganze Schwette.
0: Eine ganze Schwette. Und jetzt kommt ein Fall zur Anklage. Wieso gerade der Fall rund um Stormy Daniels? Ja,
1: das ist auch wirklich sehr eine sehr gute Frage. Und ich habe darüber auch länger mit Kollegen diskutiert. Also, New York ist offenbar einfach der Staatsanwalt schneller zu Potte gekommen, hat einfach die Untersuchungen abgeschlossen und das Gefühl heimgesetzt. Man kann natürlich auch behaupten, der Staatsanwalt will sich jetzt profilieren und, und, nein, das jetzt einfach möglichst schnell machen. Die Kollegen haben auch gefunden, ja, es wäre doch gescheiter gewesen, wenn eine andere Anklage zuerst gekommen wäre, zum Beispiel die in Georgia, die viel konkreter ist, viel schwerere Delikte, eben Wahlbeeinflussung etc. Und ich bin zwar mit dem Einverstanden einerseits, aber andererseits, wenn dann Staatsanwalt von verschiedenen Bundesstaaten und das andere Ermittler auf Bundesebene sich würde davon absprechen, wer, wenn, welche Anklage vorantreibt, das wäre ja dann genau ein Beleg für die politisierte Justiz, wo sie eigentlich nicht sein Eigentlich sind alle die Ebenen unabhängig voneinander, die treiben ihre Ermittlungen voran und wenn sie fertig sind, dann mache ich die Anklage oder auch nicht. Und nachher geht es vor den Richter und vor der Jury und... Also das ist und die entscheiden dann über die Schuld oder nicht. Da muss man, glaube einfach aus meiner Sicht die Justiz schaffen und und dem seinen Lauf lassen.
0: Was sagt denn der Donald Trump zu all dem?
1: Ja, er sagt, es ist alles eine politische Hexenjagd. Also einerseits sind sie auch unschuldig. Im Fall Stormy Daniels bestreitet er zwar nicht, dass es das Geld gegeben aber er sagt, er hat nie mit ihrer Sex gehabt. sie hat einfach erpresst, damit er ihr Geld geben dann sagt er, es schon alles untersucht worden, nie etwas gefunden worden. Und im Großen und Ganzen sagt er dass eigentlich Demokraten einfach den Justizapparat als Waffe brauchen, um einen den Favorit der republikanischen Kandidaten an der Kandidatur hindern für die nächste Präsidentschaftswahlen 2024.
0: Der Trump hat ja vor kurzem seinen Wahlkampf gestartet für die Präsidentschaftswahlen 2024. Was bedeutet die Anklage jetzt für den Wahlkampf von Donald Trump?
1: Ja, zuerst mal ist es ein Rechte-Boost für ihn. Also, zumindest bei den Republikanern. Er hat Aufwind. Es haben sich alle hinter ihm vereint. Alle müssen über ihn reden. Alle müssen Stellung beziehen. Das Beispiel Mike Pence, der ist Vizepräsident. hat eigentlich mit ihm gebrochen nach dem Sturm aufs Kapitol im, im Januar 2021. Er verteidigt ihn jetzt wieder durch alle Böden in Fernsehinterviews. Well, I
0: think the unprecedented indictment. Of a former president of the United States on a campaign finance issue is an outrage.
1: Aber wie das Ganze bei der breiten Wählerschaft ankommt, das wissen wir nicht. Also es ist schon davon ausgegangen, dass es ihm wird schaden wird, weil es halt seine Glaubwürdigkeit infrage stellt.
0: Wie überraschend ist das, dass sich die Republikanische Partei sozusagen geschlossen hinter ihn stellt?
1: Es ist zum einen, zum einen schon sehr überraschend, weil Donald Trump ist einer, der die eine Politik vertritt und auf eine Art und Weise politisiert, die sehr, sehr problematisch ist. Und andererseits ist es aber doch auch nicht so überraschend, weil Donald Trump ist der, wo am meisten Unterstützung bei der Basis der Republikaner hat. Und die Republikaner scheuchen jetzt ihm zu widersprechen oder, oder gegen ihn anzutreten, weil sie Angst haben, dass sie dann nachher die sind, die am Rand landet Und er wird einfach trotzdem weitermachen, so wie er wird. Und der meisten bleibt jetzt gar nicht anders übrig, als ihm mal den Rücken zu stärken. Der Ron DeSantis, zum Beispiel sein ärgster Konkurrent, hat es so probiert, dass er gesagt hat, ja, er würde Trump nicht ausliefern. Der Ron DeSantis ist Gouverneur von Florida, wo der Trump wohnt. Also, falls sie ihn würde, würde gehen, verhaften würde er ihn dann nicht ausliefern. Er hat dann aber auch noch so ein maliziös gesagt, ja, er wüsste halt nicht so, wie das sieg mit Schweigegeld für Pornostars. Er also, hat probiert versucht, also den Trump als Charakterlump darzustellen, aber sich trotzdem hinter stellen. Und das zeigt, also ein bisschen, wie schwierig das ist für die Republikaner, jetzt, wo Trump quasi alle Aufmerksamkeit auf sich hat, alle Sauerstoffe in der politischen Debatte braucht, sich überhaupt das eigenes Profil zu geben. Also, er ja über Politik im Moment, darüber, wie, dass man zum Beispiel Migrationssituationen in Griff bekämmte, wie dass wir die Wirtschaftslage verbessern würde in den USA. Wir alle nur darüber, wenn Trump wie vor dem Richter landen wird.
0: Dass Politik fast in den Hintergrund tritt, wenn ich dir zulasse, dann habe ich das Gefühl, den Prozess den könnte Donald Trump am Schluss sogar nützen in diesem Wahlkampf.
1: Ja, unmittelbar schon. Also er behauptet, er hat innerhalb von 24 Stunden ähnlich viel Geld gesammelt, wie er vorher in einem Monat gesammelt hat. Das hat man auch gesehen, als die FBI-Razzia bei ihm in Mar-a-Lago war, wegen der Keimdokumente sofort ist ihm Geld zugeflossen. Ob es langfristig Langfristig wird nützen oder nicht, das, ich glaube, das muss man noch ein abwarten. Es hängt sehr davon ab, wie jetzt die, die Verfahren verlaufen und was da alles noch dabei rauskommt.
0: Er selber, er bedient ja schon länger das Narrativ von einer Hexenjagd gegen ihn. Wie stark politisch ist denn die Anklage tatsächlich?
1: Das weiß man einfach nicht. Also bevor man nicht die Anklagepunkte auch konkret gesehen, wage ich da nicht ein genaueres Urteil. Aber was man ihm schon muss gut halten ist, es ist schon nicht ganz auszuschließen, dass es eine politische Erwägungen auch gibt. Also, der Staatsanwalt ist vom Volk gewählt, in einem stark demokratischen Staat. Er hat einen Anreiz seine anzuklagen, weil das sein Profil erhöht, weil man dann von ihm redet, weil jeder weiß, wer das er ist. Sogar in der Schweiz kennen wir den Alvin Bragg, obwohl wir die Namen von der Schweizer Staatsanwalt nicht kennen. Aber die USA sind ein Rechtsstaat, der für uns manchmal schwer verständlich ist, aber es ist ein Rechtsstaat und ich kann mir fast nicht vorstellen, dass der Staatsanwalt ihn anklagen würde, ohne dass er auch tatsächlich Beweise hat, wo das rechtfertigt, weil sonst würde er auf den Nase landen.
0: Mhm. Wie wird es in den nächsten Tagen und Wochen weitergehen in diesem Prozess?
1: Im Moment haben wir eine riesige Aufregung und am züchtigem am Abend wollte Donald Trump schon bereits wieder in Mar-a-Lago sein, und noch mal eine Pressekonferenz abhalten, wenige Stunden nach seinem Termin beim Richter. Aber nachher es erst einmal ganz lange gar nichts passieren. Also da und Gericht werden dann Briefe hin und her schicken, der, der Richter muss dann entscheiden, kommt es zu einem Prozess, ähm, dann wird der Trump alles machen, um das zu verzögern, dass überhaupt der Prozess könnte anfahren. Wird der Richterwechsel verlangen und sagen, der gleiche Richter hat schon gegen meine Trump-Firmen ermittelt. Das geht gar nicht, Da ist vorgenommen. Dann ging es darum, ein geschworener Gericht einzustellen. Da kann man tagelang, wochenlang, monatelang darum streiten. Ich gehe auch nicht davon aus, dass es überhaupt vor der Wahl 2024 zu einem Urteil kommen könnte.
0: Wie gross ist denn Stand heute die Chance, dass es zu einer Verurteilung von Donald Trump kommt?
1: Ich Warte, hol mal meine (lacht) Kristallkugel. Nein, also im Ernst. Im Zusammenhang mit dem 6. Januar und der Wahl 2020 hat Trump wirklich Sachen gemacht, die nicht gehen. Die schlimme Sachen sind, die zeigen, dass er den Rechtsstaat nicht respektiert, dass er die Demokratie nicht respektiert. Die Frage dort ist, was man ihm direkt beweisen kann. Im Strafrecht ist ein enger Bezug nötig zwischen der Taten und der Absicht von dem, die das gemacht hat. Man muss ganz genau sagen, wer hat wann was gemacht und man muss ihm beweisen, dass er absichtlich etwas Strafbares gemacht hat. Und in New York, da müssen wir wirklich jetzt einfach mal schauen, was sie gegen ihn aus dem Hut Aber Ich gehe nicht davon aus, dass der Donald Trump persönlich der Buchhalter ist von seiner Firma. Er hat auch nicht persönlich hingeschrieben, dass sie die Rechtsgebühren waren. Also wie sie ihm da genau zu nachzuweisen, dass er persönlich etwas gemacht hat oder etwas befallen hat, was strafbar war, da bin ich sehr gespannt drauf.
0: Wenn das Urteil würde fallen würde, bevor Präsidentschaftswahl 2024 stattfindet, könnte eine Person, die rechtlich verurteilt worden ist, überhaupt noch Präsident werden?
1: Rechtlich ja. Also es gibt drei Voraussetzungen dafür zum Präsidenten von der USA oder zu der Präsidentin von der USA gewählt werden? Man muss 35-jährig sein. In den USA geboren sein. Darum ist Arnold Schwarzenegger nie in Frage gekommen. Und man muss mindestens 14 Jahre im Land gewohnt haben. Faktisch weiss man aber nicht, ob das möglich wäre. Also es hat auch schon Beispiele von Leuten, die aus dem Knast eine Wahlkampagne probiert haben zu führen. Das ist auch rein schon logistisch relativ schwierig, weil man ja nicht Wahlkampfveranstaltungen machen kann. Jetzt Im Fall von, von New York wäre es auch eine große Überraschung, wenn der für den Trump ähm, eine Haft zur Diskussion stünde. Wahrscheinlich ging es eher um, um einen Bus oder so. Aber das sind alles offene Fragen, wo die man warten muss. Ich denke, wenn er im Fall von Georgia oder auch im Fall von sondermittler verurteilt würde wegen schweren Delikts gegen Demokratie und gegen den demokratischen Prozess, dann würde es für die Republikaner wirklich langsam schwierig zu argumentieren, warum dass man so einen noch zur Wahl stellt.
0: Hm. Also was man heute glaube, klar kann sagen kann, Donald Trump der wird uns im nächsten Jahr weiter beschäftigen. Wer die aktuelle Berichterstattung aus den USA will weiterverfolgen will, findet natürlich bei uns auf der Webseite und in der App immer aktuelle Beiträge. Und dem kann ich auch den USA-Podcast «Alles klar Amerika» sehr empfehlen, unter anderem auch mit dem Fabian Fellmann. Der erscheint alle zwei Wochen und den könnt ihr auch überall dort hören, wo ihr auch apropos hört. Danke vielmals Fabian für die Einschätzungen.
1: Danke Mirja, ich glaube, wir werden bald wieder miteinander reden.
0: Vielleicht einmal über ein anderes Thema wie der Trump. Das war die heutige Folge vom Podcast. Apropos, die nächste Folge von uns, die hören wir morgen wieder. Bis dann, macht's gut, ciao miteinander.